0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick von hier bei Wrestling-Infos.de. Letzte Woche war der Julian wieder dabei, nach langer, langer Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Julian überhaupt einmal einen Wochenrückblick gemacht habe oder immer nur äh, spezielle Pay-Per-View, Review oder Previews. Wie dem auch sei, letzte Woche war der Julian dabei, wir hatten einige technische Herausforderungen zu äh, bewältigen und die muss ich leider auf meine Kappe nehmen, deswegen hier vorab äh, bitte Entschuldigung noch einmal für die teilweise sprachlichen Verzögerungen, das lag äh, ja an der Verbindung und äh, ja. Möchte ich mich ganz äh, ausführlich und ausdrücklich für entschuldigen. Soll nicht vorkommen. Das ist gerade mit Julian passiert. Das ist besonders äh, unglücklich, weil wir uns so drauf gefreut haben. Äh, also zum dritten Mal bitte seht uns nach. Heute hoffe ich, dass wir dererlei Probleme nicht bekommen. Die Verbindung sollte, so wie ich es mitbekommen habe, gut sein und halten. Es ist alles äh, wieder in bester Ordnung denn er grüßt heute wieder aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Christ.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Das ist so die äh, Entschuldigungsfolge, denn ich werde auch eine rausfeuern aufgrund meiner Abwesenheit und auch des jetzt ja, sehr hektischen Augusts, der folgen wird. Also es wird ähm, nicht wie gewohnt ablaufen, aber das werden werdet ihr noch sehen. Aber im Voraus schon oder im Vorhinein äh, Entschuldigungen, falls der... Reguläre Modus, den ihr kennt, äh, im August zumindest nicht so äh, durchlaufen wird. Und, aber ab September verspreche ich äh, alles wieder beim Alten und äh, ja, mal sehen, wie, das, wie sich das alles äh, entwickeln wird. Aber ja, deswegen nutze ich klar mal gleich deine Steilvorlage und schieße auch ein paar Entschuldigungen in Richtung Zuhörer.
0: Ja, den Ball nehme ich auch gleich wieder auf. Äh, die dritte Entschuldigung <lacht> des äh, heutigen Tages kommt. Äh, Chris hat es ja schon angesprochen. Was passiert denn jetzt? Also ihr hört jetzt, wenn alles glatt geht, diesen Donnerstag ganz normal den Wochenrückblick. Der äh, einerseits ein Rückblick auf das ist, was passiert ist und äh, natürlich ein Ausblick auf den Summerslam. Riesen-Pay-Per-View, die große Party des Sommers wird natürlich heute Schwerpunkt der Show sein. So und dann äh, geht es auch schon los mit den Änderungen. Chris geht in Urlaub, ich auch. Chris ist schon einen Tick früher, das heißt, die Summerslam-Review werden wir wohl nicht zusammen machen können. Chris ist schon weg, ich werde versuchen, die Review am Sonntag aufzunehmen und muss mal gucken, mit wem ich das hinkriege. Den Julian habe ich schon gefragt, der kommt vielleicht, ansonsten muss ich den Stefan mal anhauen, den kennt ihr ja auch. Das heißt, Summerslam-Review wird relativ zeitnah, wenn alles glatt geht, nach dem Summerslam kommen, wird Sonntag oder Montag erscheinen. Und äh, ja, ohne Chris leider. Dann äh, die Woche da drauf, also die nächste Woche, ist Chris im Urlaub und ich bin auch nicht da. Wir werden da trotzdem versuchen, äh, euch nicht ganz äh, auf den Trocknen zu lassen, wie man so schön sagt. Äh, Chris und ich werden gleich im Anschluss hieran eine äh, ja, äh, kleine Q&A-Folge aufnehmen. Das heißt, wir werden uns da schwerpunktmäßig mit äh, euren Fragen auseinandersetzen, ein bisschen rumquissen. Und äh, da werden wir ein bisschen Zeit voll bekommen. Da aber auch die Raw-Ausgabe nach dem Summerslam dann schon über die Bühne gegangen sein wird, werden Chris und ich ein bisschen improvisieren. Wir werden aus dem Urlaub ein, eine etwas längere WhatsApp-Nachricht an unseren äh, Markus schicken und hoffen, dass er sie dann zusammenschneidet, sodass ihr nächsten Donnerstag eine etwas ungewohnte Podcast-Folge hören werdet, bestehend aus äh, mein Gesülze zu Raw, bestehend aus Chris' Gesülze zu Raw und einem ausführlichen Q&A-Special. So, und wie es danach weitergeht, müssen wir mal gucken. Soweit haben wir noch gar nicht geplant. Also ich zumindest bin nur eine Woche weg und ich befürchte aus Chris' Ansage, er wird ein bisschen länger weg sein. Wie lange bist du denn weg?
1: Ich bin äh, auf jeden Fall mal zehn Tage in Italien vom 6. bis 16. Dann bin ich wieder da für eine Woche und dann bin ich wieder eine Woche in Kroatien wegen den restlichen äh, privaten Geschichteln, die ich lösen muss. Deswegen äh, müssen wir uns da glaube ich so spontan zusammenschreiben vielleicht erwischen wir ja den Zeitpunkt wo wir beide <lacht> quasi zu Hause sind und das aufnehmen können aber ja
0: den, den 17. könnten wir ja schaffen habe ich also der 17. Der ist,
1: den können wir jetzt schon äh, fixieren
0: <lacht> so und dann muss ich nur am 24. irgendwie improvisieren und äh, okay aber ihr seht ja wir kriegen das schon alles irgendwie gewuppt ja also so wenn alles glatt geht kommt nächste Woche der Wochenrückblick mit Chris und mir ein bisschen äh, improvisiert am 7 bleibt alles, wie es ist. Und für den 24. denke ich mir irgendwas aus. Also irgendwie kriegen wir die Urlaubszeit auch überstanden. Also keine Panik auf der Titanic. Und weil Urlaub das Stichwort ist, mache ich auch erstmal wieder ein Bier auf. Das gute Holsten, Edel, mh. Es Schmeckt so schön nach Sommer, auch wenn hier alles voller Regen ist. Es ist alles so bedauerlich, aber äh, wir müssen da durch. Ich trinke jetzt quasi den Sommer herbei. Passt ja auch zum äh, Sommerschlag, zum Summerslam. Und äh, ja, das soll heute das Thema sein. Bevor wir aber in den Summerslam reingehen, beziehungsweise in die Preview, ist jetzt gerade, wir nehmen am Mittwoch um äh, ja, kurz nach äh, 18 Uhr auf, äh, eine Bombe geplatzt. Und zwar äh, das Thema war lange, lange Zeit weg vom Fenster. Wir haben es immer mal so ein bisschen angedeutet, damit es nicht komplett in Vergessenheit gerät, aber es war auch bei uns nie mehr der große Schwerpunkt. Und ich habe gesagt, warte, warte, nur ein Weilchen, da wird schon noch was kommen. Und nun ist es passiert. Es geht um Vince McMahon. Der hat es in diesen Tagen nicht leicht. Erstmal hatte er eine relativ schwere Wirbelsäulenoperation über sich äh, ergehen lassen müssen. Nach allem, was man gehört hat, wohl erfolgreich. Hat aber auch doch äh, ein bisschen gedauert und war ein ziemlich intensiver Eingriff. Naja, wer so ein Milliarden-Dollar-Unternehmen auf seinen eigenen Schultern tragen muss, der hat mehr zu schleppen als Atlas. Ich werde heute einige krasse, äh, schlechte Sprüche bringen. Ähm, also Vince ist ein bisschen angeschlagen. Und da kommt die nächste Meldung, quasi wie beim Buch Hiob, Ein Unglück kommt selten allein, äh, gleich äh, on top bei WWE gab es eine Hausdurchsuchung im WWE-Headquarter. Das wurde jetzt äh, mal so nebenbei beim aktuellen Quartalsbericht äh, rausgehauen. Ja, ja, also so im Juli war da so eine äh, Hausdurchsuchung. Ja, ja, gab auch so eine kleine Zwangsvorladung gegen Vince McMahon. So, so 17. Juli, da waren so ein paar Beamte da, hatten einen Durchsuchungsbefehl und haben sich mal beim WWE-Hauptquartier die Büros so angeschaut. WWE-Heldenhaft haben verlauten lassen, wir sichern unsere volle Kooperation zu. Ja, ob ihr das macht oder nicht, ist völlig egal. Zur Not treten wir da die Tür ein, sagen sich die Behörden. Äh, dafür haben wir ja einen Durchsuchungsbefehl. Äh, das heißt, wenn man die Tür nicht aufmacht, ja, dann wird die eben geöffnet. Aber WWE sichert die Kooperation zu, das ist gut. Also hier gibt es dann keine äh, sag ich mal, Spezialkommandos, die irgendwelche Türen auftreten. Worum es genau geht, weiß man natürlich nicht, wenngleich es die Spatzen von den Dächern pfeifen. Ähm, ihr wisst sicherlich noch alle, dass da eine Untersuchung äh, lief gegen Vince McMahon. Die Börsenaufsicht hat sich für gewisse Sachen interessiert, die damit zu tun hatten, dass Vince McMahon viel Geld an diverse Frauen bezahlt haben soll. Wofür weiß man nicht so genau? Also es gab da wohl körperliche sexuelle Kontakte zwischen den äh, beiden Parteien, sprich zwischen Vince McMahon auf der einen Seite und diversen Damen auf der anderen Seite, wofür das Geld geflossen ist weiß man noch nicht so genau, wie gesagt. Äh, wir haben darüber mehrfach berichtet. Äh, vieles ist hier im Dunkeln. Äh, wir wollen das jetzt auch im Detail nicht wieder alles aufrollen, da man eben nichts Genaues weiß. Böse Zungen sagen, das war teilweise vielleicht gar nicht einvernehmlich. Andere sagen, doch, doch, das war sehr einvernehmlich. Teilweise sind die Aussagen der Damen da auch ein bisschen, sag ich mal, variierend und nicht immer einheitlich. Also was da genau passiert ist, wird man jetzt vielleicht sukzessive aufarbeiten. Äh, das ist aber offenbar nicht der Grund für den Durchsuchungsbeschluss, der jetzt hier gerade umgesetzt worden ist. Also es geht hier nicht irgendwie um äh, Sexualdelikte nach dem, was man jetzt so gehört hat, sondern tatsächlich um diese leidige Geschichte, das Geld, das Vince den Damen hat zukommen lassen, war wohl Firmengeld und das hat er sich von WWE so mal ausgeliehen, mittlerweile wohl angeblich auch teilweise oder in Gänze schon zurückgezahlt, nach allem, was man gehört hat, wohl in Gänze, aber das macht man eben trotzdem nicht einfach so. Und Du hätte gerne mal die Börsenaufsicht hier so einige Unterlagen sich genauer angeschaut. Also das ist alles soweit bekannt. Interessant ist aber, dass da jetzt ein Durchsuchungsbefehl rausgegangen ist. Und Durchsuchungsbefehl, das ist schon, das ist schon etwas, ja, äh, Herr Baxter. Das ist schon etwas. Und das kommt nicht einfach mal so, so ein Durchsuchungsbefehl. Andererseits muss man jetzt auch nicht komplett durchdrehen, dass Durchsuchungsbefehle ergehen nicht nur, wenn Straftaten in Rede stehen. Die gibt es zum Beispiel auch äh, im Zwangsvollstreckungsrecht. Wenn äh, jemand nicht zahlt und der Gerichtsvollzieher möchte gerne mal gucken, was für Wertgegenstände in der Wohnung sind, da kann man da auch unter gewissen Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten auch schon mal einen Durchsuchungsbefehl beantragen. Also es muss nicht zwingend ein Straftatbestand in Rede stehen. Ähm, aber natürlich wird man sich jetzt die Unterlagen ganz genau angucken. Natürlich wird man auch noch ein bisschen weiter wühlen. Und die Tatsache, wie äh, derzeit betont wird, dass äh, Vince McMahon nicht angeklagt ist, das bedeutet, dass Vince McMahon nicht angeklagt ist. Das ist richtig, aber das muss nicht bedeuten, dass das auch so bleibt. Denn wo Untersuchungen sind, die nicht in einem Strafverfahren sich abspielen, können irgendwann vielleicht mal Untersuchungen dazukommen, die einen Straftatbestand zum Gegenstand haben. Ob es dazu jemals kommen wird, bleibt abzuwarten, hängt sehr davon ab, was äh, bei den Aussagen der Darm so rumkommt, was jetzt äh, in den gesichteten Unterlagen noch alles so rauskommt, denn auch das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, wenn einmal geguckt wird, dann wird auch meistens irgendwas gefunden und aus dem, was gefunden wird, wird dann geguckt, ob man da vielleicht was anderes draus machen kann, oder was Hinweise auf andere Sachen gibt, also äh, man muss jetzt mal gucken, was die äh, United States äh, Securities and Exchange Commission, die SEC, ähm, also das ist die Börsenaufsichtsbehörde, was die da jetzt so rauskriegt und äh, ob es dann tatsächlich bei den Geldern bleibt, die WIND sich von WWE, ich sag mal, ausgeliehen hat. Äh, ohne das zunächst publik und äh, in den Büchern sichtbar zu machen. Äh, ob es dabei bleibt, äh, ob es ganz andere Sachen sind oder was auch immer, wird man sehen. Aber interessant finde ich, wie gesagt, dass hier das Wort Durchsuchungsbefehl auftaucht. Und das ist, das ist kein Picknick. Ne? Also unabhängig davon, was jetzt passiert, ist das eine Meldung, die äh, die nächsten Tage bestimmt noch äh, bestimmend sein wird. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Vielleicht gibt es schon zur Summerslam-Review äh, ein bisschen mehr. Da fallen auch solche News vollkommen ab, dass Kevin Owens laut über seine Karriereende nachdenkt. Ja, noch so ein Booking kann man verstehen die letzten äh, Wochen. Da interessiert es auch keinen mehr, dass The Rock vielleicht beim Summerslam auftaucht. Ähm, alles im Vergleich zu dieser Nachricht völlig irrelevant. Kalter Kaffee, Schnee von gestern, sucht euch die Plattitüde aus. Äh, ja, Chris, das sind die Fakten. Was hast du denn dazu für eine Meinung?
1: Äh, du hast es schon <lacht> richtig erwähnt, die Nachrichten rund um Vince McMahon, die nehmen nicht ab. Also äh, gefühlt seit diesem Möchte-Gern-Karriereende bei WWE äh, gab es da ja wöchentlich täglich neue Nachrichten, neue Enthüllungen am Ende äh, gab es ja keine Konsequenzen, in Anführungszeichen, er ist quasi wieder da, ähm, hat er diese Operation und ähm, jetzt kommt die nächste Bombe. Also, ich, ich tue mir langsam auch schwer, wirklich viel äh, zu diesem Mann zu sagen. Also, ähm, ich finde das Wort Durchsuchungsbefehl auch schon eher ein bisschen ein Signalwort. Also, das äh, sticht schon hervor und... Ich denke, das wird, das bekommt man nicht einfach so, ja, unabhängig von der Situation. Ich denke, das bekommt jetzt nicht einfach jeder mal ausgestellt und kann da einbrechen beziehungsweise den Eintritt fordern, wo er will. Das wird schon eine gute Grundlage gehabt haben und das ist sehr, sehr interessant. Was es ist, ob was rauskommt, gut. Das ist so die Geschichte bei diesen Big News. Am Ende müssen wir wohl auf die endgültige Enthüllung oder Antwort warten, falls es die überhaupt gibt. Nur, äh, was ich auch interessant finde, dass das irgendwie so, Stichwort Konsequenzen, was hat das für Konsequenzen für WWE, was hat es für Konsequenzen auch mit dieser ja, neuen Partnerschaft? Also da, diese Partnerschaft mit Endeavor, das ist so ruhig drum geworden. Ich habe das total schon vergessen. Ich weiß gar nicht, es da überhaupt irgendwas gibt, was ist mit der Börse, was, ist, was sind so die Konsequenzen von diesen Sachen, wo ich mir denke, okay, jetzt haben wir diese riesen News, was passiert? Und dann denke ich mir, ja, irgendwie nichts. Und äh, es ist jetzt frustrierend, beziehungsweise auch sehr skurril, aber auch interessant darüber zu sprechen, nur äh, was gibt es da viel Neues? Wenig überraschend, dass der Vince McMahon da wieder... Äh, negatives Licht, im negativen Rampenlicht steht oder liegt, in dem Fall mit der Operation. Ähm, am Ende des Tages ist, ist es gefühlt ein Mann, der nicht zu brechen ist, der stur ist, der auch nicht weg will von ja, seiner großen Liebe, seinem Baby und am liebsten wahrscheinlich auch dort das Ende, den letzten Atemzug nehmen möchte. Uh, und ich habe so das Gefühl, dass sich diese Sache so lange ziehen wird, bis es mit dem guten Herrn McMahon auch zu Ende geht. Und am Ende kommen dann die Enthüllungen und wir denken uns, oh, war ja, das ist ja entweder groß oder es wäre am Ende gar nichts. Also im Moment ist ja nichts deutlich. Aber er ist, er ist ein unglaublich interessanter und polarisierender Mann, der, ich möchte es nicht sagen, irgendwie so mit den krassesten Geschichten durchkommt, sei es äh, im Ring, abseits des Rings und jetzt auch mit dieser, äh, wie ich auch gelesen habe, sehr schwerwiegenden Operation und am Ende ist er der, der an diesem Creative Platz nimmt und äh, die Superstars frustriert. Also es ist äh, skurril bis zum Geht nicht mehr, äh, unglaublich spannend zu lesen, mitzuverfolgen, aber gleichzeitig auch wieder Business as usual, wenn es um Vincent Kennedy die McMahon geht und äh, mir fehlen auch tatsächlich die Worte, um wirklich viel dazu zu sagen. Du hast es schön zusammengefasst. Die Sache ist äh, aufgrund des Durchsuchungsbefehls entsprechend spannend. Äh, man möchte natürlich wieder so die Fliege in diesem Raum sein, um zu sehen oder zu, zu, zu hören, was da durchgegangen ist. WWE, die sehr kooperativ sind, wunderbar, äh, denke ich, äh, <lacht> werden wohl entsprechend äh, falls es etwas gab, schön in, diesen, äh, in diese Maschine geworfen haben, die zerschreddert, äh, ohne ihnen irgendwas zu unterstellen. Aber es ist äh, für mich in tatsächlich interessant, dass es gefühlt keine Konsequenzen gibt oder nicht spürbar. Da bin ich leider kein Experte bei Börse und Co. und ähm, was es mit dieser Zusammenarbeit mit Endeavor hat, aber... Offenbar scheint jetzt niemand wirklich große Angst zu haben, denn Stand jetzt sind sämtliche Verträge oh, so stark wie noch nie, USA Network, Fox, Peacock, was auch immer da dabei ist, Endeavor sind noch immer dabei, die Börse scheint gut zu sein, man verdient so viel Geld wie noch nie, also es ist, es ist unglaublich, es macht einen sprachlos und um ehrlich zu sein, ich bin sehr, sehr gespannt, was das Nächste ist, was rund um Vince McMahon passiert. Insofern bin ich froh, dass wir immer mal wieder auch seinen Namen erwähnt haben und die Leute vorbereitet haben. Und ich denke, so werden wir es auch in den kommenden Wochen und Monaten machen, denn das ist sicher nicht das Ende der Fahnenstange. Nee,
0: das ist sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange. Und ähm, Chris hat zwei Aspekte angesprochen, auf die ich kurz eingehen möchte. Erstmal, was für Konsequenzen hat das mit Endeavor? Da würde ich sagen... Äh, gar keine. Die haben einen Vertrag mit WWE und äh, der Vertrag wird jetzt erfüllt und das ist jetzt etwas, was bei WWE äh, für ungute Stimmung sorgt. Äh, allein, die Sache war auch schon vor dem Deal mit Endeavor bekannt, also die Geschichte, dass da, ja. was gegen Vince äh, am Laufen ist. Und deswegen, wenn da nicht irgendeine Klausel zugunsten von Endeavor ist, sofern sich das und das bei den Untersuchungen herausstellen sollte, gibt es die und die vertraglichen Optionen. Und ich weiß nicht, glaube nicht, dass es sowas gibt, muss man natürlich abwarten, wir kennen den Vertrag nicht, aber sofern es so eine Klausel nicht gibt, wird da erstmal gar nichts passieren. Das eine hat mit dem anderen ja nicht viel zu tun, es sei denn, es hat irgendwie Auswirkungen auf äh, die Unternehmensgeschicke und das äh, sehe ich jetzt nicht, aber da muss man auch, glaube ich, wie Chris schon richtig sagte, erstmal abwarten. Das zweite, was Chris sagte, Vince ist ein Phänomen, er kommt mit vielen an die Rampe und kommt mit allen durch. Und habe ich damals, als wir über das Thema gesprochen haben, äh, es war ja auch zwei, drei Wochen das Thema Nummer eins, auch bei uns im Podcast, da habe ich gesagt, als das dann alles abflaut, habe ich gesagt, ja, okay, warte, warte, nur ein Weilchen. Das wird jetzt erstmal weggehen. Aber, so habe ich es damals formuliert, die Mühlen der Justiz malen langsam, aber manchmal auch gründlich. Äh, wir werden jetzt monatelang nichts mehr hören von dieser ganzen Geschichte. Und dann irgendwann wird da was kommen, irgendwas zählbares. Und wie, wie gesagt, ein Durchsuchungsbeschluss, den ballert man, glaube ich, auch in Amerika nicht einfach so raus. Ins insbesondere nicht äh, gegenüber einem äh, weltweit milliardenschweren Unternehmen, äh, bei dem der Chef gerne mal beim Präsident im Oval Office rumlungerte und sich hat fotografieren lassen mit seiner ganzen Familie. Also da, da überlegt man sich schon, äh, so eine intensive Maßnahme zu erlassen in äh, den amerikanischen Behörden. Und das machen die auch nicht, wenn da nichts dran ist an der Geschichte. Und deswegen kann das jetzt der erste Stein, äh, Mosaikstein sein äh, oder Puzzlestein in einem Verfahren, das am Ende noch gar nicht absehbar ist, wozu es führt. Äh, und dann wird man auch sehen, was mit diesem Nimbus von Vince McMahon passiert, der die Unantastbarkeit von ihm spiegelt. Es war ja nicht von ungefähr, dass er zuerst zurückgetreten ist. Er hat ja gesagt, nein, ich wurde falsch beraten, das war alles nicht so richtig. Aber A, er hat es gemacht damals und B, er wurde von diversen Seiten offenbar auch in die Richtung beraten, das zu tun, diesen Rücktritt zu erklären. Und dazu redet man. Einem Vince McMahon nicht einfach so. Das heißt, vielleicht wussten die Berater seinerzeit schon, äh, was jetzt nur in Ansätzen zutage kommt und Vince wollte es wieder einfach nicht sehen. Er hat sich auch vielleicht davon so ein bisschen blenden lassen, dass der See monatelang still ruhte, bis jetzt so die ersten Nadelstiche äh, sichtbar werden. Und äh, wer schon mal mit einem behördlichen Verfahren zu tun hat, der weiß, äh, wenn es kommt, dann kommt es aber richtig. Und dann kommt ein Knaller nach dem anderen. Äh, ob das hier jetzt auch so ist, wir wissen es nicht. Wir werden es abwarten. Aber äh, wir haben es damals gesagt, passt mal auf, das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Und äh, ja, wir werden abwarten und natürlich berichten, was weiter passiert. Da mag vielleicht der SummerSlam ein kleines bisschen in den Hintergrund rücken. Aber nicht bei uns. Wir wollen natürlich jetzt, nachdem wir Vince McMahon abgehakt haben und die Durchsuchung bei WWE, wir werden darüber, wie gesagt, noch weiter berichten, kommen wir doch mal zu dem, was hier eigentlich Thema ist. Der SummerSlam steht bevor. Und äh, da gibt es eine großartige Nachricht gleich zu Beginn. Becky gegen Trish ist off the card. Geil, geil, <lacht> ja. Es kann dem, wie sagt man, es kann dem Spiel nur gut tun, sagt man so schön. Ja, also das Match, äh, Chris und ich wollten es nicht haben. Äh, man hat ihm eine andere Bühne gegeben, nämlich eine RAW-Ausgabe Mitte August. Alles äh, schon hart, äh, ist man geneigt zu sagen. Aber äh, vielleicht auch dann doch nicht so äh, verkehrt. Ähm, ja, Chris, äh, wir haben es ja so ein bisschen schon geahnt. Warum nimmt man es jetzt von der Karte? Hast du eine Idee?
1: Äh, überaus interessant finde ich. Äh, Becky, die von uns oder von, von mir auch äh, in einer sehr ungünstigen Lage betitelt wurde, äh, in einer Fehde, die absolut gar nichts bringt. Ja, Eine Legende, die ziemlich sicher in ihrer Zeit äh, wohl einer der größten Stars war und äh, mit der Zeit vielleicht auch ein größerer Star wurde. Ja, ähm, ich habe die Zeit von Trish verpasst, zumindest nur noch die letzten ein, zwei Jahre mit, mitbekommen. Und natürlich, so diese Trailblazer-Geschichten, die man so schön rausfeuert bei WWE, wird wohl schon stimmen. Nur, ich muss zu, zu, zu sagen, mir hat an seit dieser Rücke, das Einzige, was mich beeindruckt hat, war ihre Leistung beim Leitermatch. Der Rest war ja relativ unspektakulär, sagen wir es mal so. Die Promos sind für mich nicht so gut. Ähm, als Protégé von Zoe Stark funktioniert sie nicht wirklich. Also Zoe ist da und sie profitiert allein dadurch, dass sie natürlich präsent ist bei Monday Night Raw und das ist auch okay. Aber ich denke, dass diese eine Promo, man, ab und zu glaube ich, gerate ich vor allem in eine Situation, wo ich Kleinigkeiten sehr große Bedeutung gebe, so auch bei dieser Promo, da hatte ich das Gefühl, oh, war ja, das könnte Backstage wohl für ganz schlechte äh, Bewertungen sorgen. Äh, danach hat sie nicht sehr viel gesprochen, Zoe Stark. Ähm, hat, hat glaube ich, eine, einen Sieg über Becky bekommen, so einen Einroller, aber alles in allem ähm, wird dieser Push ziemlich sicher enden, sobald Trish dann sagt, okay, das war ganz nett, aber jetzt ist wieder Family Time. Ähm, Deswegen glaube ich einfach, dass WWE sich mehr erwartet hat. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es auch nicht und müsste mich da noch reinlesen. Aber fest steht, dass man mit Becky Lynch gegen Trish Trades namentlich eigentlich so den größten Star der ja, Attitude-Ära und den größten Star der ja, Neu-WWE-Ära in ein Match hätte und einen Grund gefunden hat, es nicht auf Summerslam zu packen. Das ist schon ein Big Deal. Da geht es auch nicht um äh, Zeit sparen, denn das kann man sicherlich, wenn ich mir die Card ansehe, wenn ich mir da anschaue, da gibt es eine Battle Royale, ja. äh, da geht es wahrscheinlich darum, wo man sagt, naja, also das ist einfach nicht groß genug, die Leute interessiert es nicht. Also ich habe mir das auch angesehen, die Promos, die Promoduelle, die Matches und die Fans reagieren nicht. Man, wir kennen ja dieses Phänomen, worüber wir beide auch oft reden. Die ersten Takte von gewissen Superstars und da brüllen die Fans laut auf. Kevin Owens ist so jemand. Ähm, Seth Rollins, müssen wir nicht drüber sprechen. Ähm, vielleicht auch diese, äh, dieser Pistolenschuss bei Ricochet sorgt für ein bisschen Pop. Aber wenn Trish da, dieser, dieses Ed, catch Edge zum Beispiel. Edge, ja. Uf, so perfektes Beispiel, ja das ist ein wunderbares Beispiel, nur wenn dieses gekichere bei Trish, gefühlt passiert gar nichts und Becky hat sich dem irgendwie sogar angepasst, finde ich. Es ist irgendwie ja. äh, dieses äh, nicht Greifbare der beiden, wo wir beide wissen, wir haben beide nichts davon, Trish sogar mehr, die hat sich wahrscheinlich gedacht, Mann, ich hätte schon Bock gehabt auf äh, Steel Cage und Leiter Matches, die waren einfach damals für Frauen nicht verfügbar. Das hat sie bekommen. Für, für Becky verli verlieren oder gewinnen. Für sie bleibt im Moment alles gleich. Ihre Hochphase war vielleicht sogar Big Time Backs. Schauen wir mal. Das war damals unglaublich gut.
0: Zumindest für uns, ja.
1: Zumindest für uns, ja. Manche sind immer noch The Man, ja. Ähm, und für sie wird es im Moment wohl ziemlich gleich bleiben. Meine Hoffnung ist, dass sie sich ziemlich bald Rhea Ripley widmet, die übrigens auch kein Match hat beim SummerSlam. Äh, un un unglaublicherweise. Ähm, told ya, told ya. Ja, der, am Ende, am Ende hat, der, hat der Mann immer wieder recht. Ja. Und am Ende ist es keine Überraschung und für WWE offenbar genug Enttäuschung, dass man sagt, ja, das, das reicht für Raw eigentlich, weil wir können jetzt den anderen Matches mehr Zeit geben und mehr Tickets und mehr Merchandise verkauft das so oder so nicht, ja. Die Battle Royale wird wahrscheinlich von Sponsoren wieder gefördert werden und der Rest ist einfach wichtiger und das ist ein das ist wahrscheinlich ein Reality-Check für Trish und eine harte Pille für Becky, weil es hat einfach nicht gezündet. Das ist für mich so die, die Erklärung, die ich habe, zumindest bei mir überhaupt nicht. Also, äh, man kann das kippen äh, und sagen, naja, Trish war da, sie sieht noch immer gut aus für ihr Alter, ähm, im Ring ist es okay und für Becky ist es ein Absturz, weil äh, im Moment kommt sie für mich nicht in, äh, wie heißt das, in Fahrt, auch wenn sie, und das möchte ich noch immer betonen, einfach konstant gut ist. Die Promos sind solide, die Matches sowieso und sie gibt sich auch Mühe, das merkt man. Sie will, aber ich glaube, das Feuerwerk, da hat man so die, die, die alten... Feuerwerkskörper aus dem Keller geholt und versucht anzuzünden, ja, funktioniert nicht. Und dementsprechend hat man bei WWE gesagt, ja, ähm, das, das reicht für Raw und äh, ich denke mal, ziemlich bald danach wird sich Trish auch wieder verabschieden.
0: Ja, also das, 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 das äh, Schwarzpulver bei Becky ist ein bisschen eingestaubt, um das mal bei diesem äh, Rakete aus dem letzten Jahr Jahrvergleich äh, <lacht> zu belassen. In der Tat, die knallen dann irgendwie nicht mehr so laut wie äh, vorher. Ähm, um, ja, es ist schon hart, muss man sagen, für, für Becky und Trish. Ich glaube, dass Becky die Fehde mit Trish vielleicht sogar auch aus persönlichen Gründen wollte. Ähm, Trish bekommt hier Props von uns ein Stück weit, weil sie eben, ich habe mal geguckt, 47 Jahre, lange weg gewesen. Äh, dafür ist das absolut in Ordnung, wenn man das vor diesem ja, Hintergrund ja. sieht. Ne? Absolut. Aber es reicht eben nicht mehr für einen Run, der bei einem Summerslam äh, zu einem Match führt. Und es ist deswegen hart, weil du kurz vor Toreschluss von der Card genommen wirst. Das ist eine Degradierung. es ist ein Schlag ins Gesicht. Das kannst du auch nicht damit rechtfertigen. Ich habe mal geguckt, die Raw-Ausgabe am 14. wird in Kanada stattfinden. kann kannst auch keinem erzielen. Trish ist Kanadierin, deswegen macht man das. Äh, nein, es hat einfach für den Summerslam nicht gereicht. Ähm, und äh, ich, ich finde das ganz fürchterlich für die beiden Workerinnen, aber ich finde es einfach konsequent, für die Show, für die Fans und wohl auch dann am Ende für die Fehde. Da fehlte ein bisschen was, aus den von uns schon mehrfach genannten Gründen. Ja, wir haben es gesagt, der gute LA Knight äh, ist offenbar jetzt äh, in der zweiten, im zweiten Zirkel der Booking-Hölle äh, angelangt. <lacht> Und deswegen hat man gesagt, so Trish, Becky, weg. Wir machen jetzt eine Summerslam-Battle-Royale. Hochgradig bescheuerte Idee. Äh, als ob man sich nicht äh, denken könnte, für wen diese Battle-Royale gemacht ist. Äh, hat man ihn auch, glaube ich, gleich als ersten Content äh, <lacht> angekündigt, als ersten Teilnehmer. Äh, L.A. Knight bisher bestätigt, nachdem was ich weiß, Seamus, Tommaso Ciampa, Shinsuke Nakamura, Otis und Chad Gable. Ja, also äh, wir gesagt schon, L.A. Knight wird jetzt, äh, muss man abwarten, ob er schafft. Es ist mittlerweile offiziell, Vince McMahon findet, findet ihn gut. <lacht> er hat ihn wahrgenommen. Ach, ach nee, also nicht, dass wir es euch gesagt hätten, aber wir haben es euch doch gesagt. Aber da musste man auch kein Prophet sein. Also äh, es war wirklich, äh, als ob man das, die Nadel hat Fallen hören. Äh, man konnte sehen, wie sich bei LA Knight alles umgedreht hat. Er nervt jetzt, da kann er nichts für und jetzt wird man, also er nervt mich auf jeden Fall, sorry, äh, und jetzt wird man abwarten müssen, äh, ob er da durchkommt. Chris und ich trauen es ihm zu, Abwarten. Jetzt muss er sich erstmal, so hart es klingt, durch die Hölle des Pusches bucken, durch den Einheitsphrasenbrei und man muss gucken, ob er sich so schlaraffenlandmäßig durch, den, durch die Milchreisgrenze durchessen kann und dann ins Paradies äh, vorstoßen oder ob er vom Milchreis äh, überrollt wird und nicht durchkommt. Mein, sorry für meine blöden Vergleiche, aber äh, sie sind zumindest äh, vielleicht anschaulich. Ja, also dieser Battle Royale ist für mich unnötig wie ein Kopf. Macht man es tatsächlich, Chris, weil äh, L.A. Knight jetzt bei Vince irgendwie in die Gnade gekommen ist und deswegen einen Sieg beim SummerSlam haben soll. Er muss ja erstmal irgendwie auf die Karte hat man ja nicht vorhergesehen. Und man glaubt es nicht, aber also, also Chris wusste es ja schon seit langem. L.A. Knight ist Top-Merchandise- Verkäufer. Natürlich musst du so einen Mann dann irgendwie wohl noch auf die Karte bringen, äh, denn bisher verkauft er sich gut. Ähm, wie soll ich sagen, Chris? L.A. Knight, er tut mir unsagbar leid. Jetzt reibe ich auch
1: noch, ja. <lacht> also, ich denke mal, es wird ähm, auch damit zu tun haben, dass L.A. Knight jetzt, war, ja, in Anführungszeichen groß ist, ähm, von den wichtigen Personen auch in, in entsprechend kennengelernt wurde. Man hat, man hat sich vorgestellt. Ähm. Ich denke mal, es wird eher die Geschichte mit ich, ich sehe es gerade, Slim Jim sein, die irgendwie ein Match haben wollen. Ähnlich wie beim Rumble, glaube ich, war es das mit L.A. Knight und Bray Wyatt. Also ist der gute L.A. Knight schon damit ähm, äh, bekannt. Weil ich denke mir, warum nicht einfach dann sagen, ja hier äh, er hat ja Austin Fury quasi herausgefordert, warum nicht irgendwie ein United States Championship Match? Ich meine, Fury wäre auch sehr dankbar, denke ich, und ich denke, man kann mit sowas mehr anfangen als eine Battle Royale. Diese Matchart ist einfach unfassbar äh, nicht schwierig. Ich weiß, ich möchte sie auch nicht als ausgelutscht äh, betrachten, aber eigentlich schon. Es ist, es ist dieses, äh, das war für seine Neuzeit einfach unglaublich spektakulär. Jetzt ist es tatsächlich das, was es ist, nämlich es werden einfach Leute aus dem Ring geworfen und ab und zu sieht es krass aus und ab und zu nicht, ja dass man ihn hiermit so einen Sieg geben möchte, ja, es passt perfekt in deine Beschreibung, so die Hölle des Großpusches oder wie du es benannt hast, Das, da muss er jetzt durch und ich wünsche ihm natürlich jeden Sieg, ich, ich bin ja immer noch irgendwo ein Fan, auch wenn die Promos mittlerweile sehr anbietend sind und äh, durch den Schredder von Vince McMahon durchgeknallt wurden, woraus kommt, ja, äh, WWE Universe mindestens fünfmal sagen, deine Catchphrase so hart ausschlachten, dass Leute abschalten möchten. Ähm, und das ist das Endergebnis. Ob er sich durchfrisst durch diesen guten Milchreis, äh, der übrigens sehr gut schmeckt, ich mag das, das werden wir sehen. Ähm, die Battle Royale an sich, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich hoffe, es ist in der Pre-Match-Ausgabe äh, oder wie auch immer das heißt, Pre-Show, und dass es schnell zu Ende geht. Das einzig Positive erneut, da denke ich dann an die lieben Worker, man bekommt den Platz auf der Karte. Schöne Grüße, Becky und Trish. Es ist immerhin die zweitgrößte Show für WWE, denke ich mal, des Jahres. Und wenn man da reinkommt, sei es Battle Royal oder nicht, ist es gar nicht mal so schlecht. Aber ich denke, da haben auch Sponsoren viel beizutragen. Und wenn man schon den, einen der besten Merchandise Verkäufer hat mit T-Shirts, dann kann man ihn dadurch noch reinbringen und schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Aus dem Theory muss ich hinten anstellen, denn im Moment ist das heiße Eisen eben in dieser Battle Royale, sprich Slim Jim und LA Knights T-Shirts. Ja. Dass das alles dann, wenn es in einen Topf geworfen wird, eher müde schmeckt, um, ja, das ist dann die Konsequenz, die, mit der wir uns rumschlagen müssen. Und ich sehe schon, dass wir viel zu viel über ein so unnötiges Match sprechen. Deswegen <lacht> werde ich jetzt meinen Schlusspunkt ziehen und sagen, Ich würde mich freuen, wenn er gewinnt. Ich freue mich immer auf die Pops und bin einfach gespannt, in, welcher, in welchem Licht wir über LA Knight sprechen, wenn es langsam Richtung Weihnachten geht. Also Ich sage mal, in einem halben Jahr wissen wir, ob er sich durchgefressen hat durch diesen guten Milchreis.
0: Ja, ich ziehe mein Fazit äh, nach dem Rumble. Das ist immer so ein, so ein guter Gradmesser, Wenn du wenn mm. du der Rumble gelaufen ist, da weißt du, auf welche, auf welche Wege bestimmte Worker gebracht werden. Ähm, mal gucken. Also bei der Battle Royale geht es eigentlich nur darum, ähnlich wie beim Leitermatch, hoffe, dass du dich nicht verletzt. Bei so einer Sache ist die Verletzungsgefahr extrem. Ähm, übers oberste Seil rüber gewuppt zu werden, sieht immer so easy aus. Aber da haben sich schon viele übel bei verletzt. Hoffen wir das Beste. Äh, ob es in die Main-Show kommt oder in der Pre-Show versauert, mal gucken, wenn man auf den ähm, Merchandise-Effekt setzt, ist es mehr oder weniger egal. Die Fans werden da sein und äh, werden die T-Shirts dann kaufen. Äh, egal, ob in der Pre-Show oder in der Main-Show. Das äh, macht den Kohl dann, glaube ich, nicht fett. Aber wieso eigentlich Slim Jim? War das nicht ein Mountain Dew-Match bei, beim letzten Mal gegen Bray Wyatt?
1: Oder? Äh, ja, ich glaube, das war Mountain Dew. Und jetzt hat wahrscheinlich Slim Jim einfach mehr Geld geboten. Oder Ach so. so. Ja, gut, ich gehe mal davon dann, aus, ich weiß es nicht. Ja,
0: Slim Jim ist ja auch schon ein paar, äh, ein paar Jahre länger mit der WWE äh, ver genau, verbandelt. Ja. Ich weiß der Macho Man hat damals Slim Jim-Werbung gemacht. Also da erinnere ich mich noch dran. Äh, goldene Zeit. Ja. Ronda Rousey gegen Shayna Baszler. Ich äh, gucke gerade so ein bisschen bei, bei Netflix die äh, Conor mcgregor Selbstdarstellungsdose ab und zu. <lacht> was, was ein Typ, also ihr kennt sie vielleicht auch schon. Es ist Netflix, wir haben darüber schon gesprochen, mhm. meine Güte, wenn man nichts zu tun hat und kurz vorm Einschlafen es geht. Also ich kann auch bombig damit einschlafen. Ist total super, Na, nach einer halben Stunde bin ich weg. Also es ist, also ist ideal. Ähm, Stichwort MMA. Und äh, hier haben wir auch ein MMA-Rules-Match. Mal gucken, was uns da erwartet, ähm, Finde ich ehrlich gesagt kacke. Ich hätte am liebsten ein Singles-Match gehabt, das mit MMA-Style irgendwie äh, ja, garniert wird. Das hat Ronda Rousey beim ersten Run stark gemacht und hat auch Shayna äh, ihre besondere Note gegeben äh, wir sind bei WWE, da wird alles ausgeschlachtet also macht man kein normales Singles-Match das von einem MMA-Background beider Workerin lebt sondern man macht gleich ein MMA-Rules-Match draus von dem kein Mensch weiß, was es überhaupt bedeutet äh, wenn wir hier einen geskripteten MMA-Kampf sehen sollten breche ich ins Essen das ist, äh, das braucht keiner äh, ich zumindest brauche es nicht sorry, ich muss mal ein bisschen relativieren ich habe mich sehr auf dieses Match gefreut. Und ich glaube auch, dass es als Singles-Match richtig gut wird. Wenn man hier einen MMA-Kampf simuliert, äh, habe ich damit gewisse Probleme. Ich weiß nicht, wie, wie, wie geht es Chris damit?
1: Ja, ich habe gelesen irgendwo im Internet, dass viele dieses Fight-Pit gefordert haben, wo Seth Rollins und Riddle beim, bei Extreme Rules miteinander gekämpft haben. Oh nein habe ich auch mir gedacht, nee Leute, lassen wir das einfach bei einem Singles-Match. Und die Gefahr, also am Anfang, ich, ich muss ein bisschen zurückrudern, am Anfang habe ich mir gedacht, ah okay, ähm, das ist ja relativ konsequent in dem, was ich mich ja, auf was ich mich gefreut habe, nämlich Ronda Rousey gegen Shayna Baszler, die pri privat befreundet sind und aufs Mat hauen werden, beziehungsweise sich nicht schonen werden und kommen beide aus dem MMA-Bereich, habe ich mir gedacht, okay, ja, das, das passt. Und dann habe ich mich erinnert, ah oh, war ja, das ist ja doch inszeniert und inszeniert. Eine solche Sache kann, kann nicht gut werden. Also ich, ich wäre schon sehr überrascht, wenn man das hinbekommt entsprechend. Was genau es heißt, weiß ich jetzt auch nicht. Also es kann auch sein, weil WWE sehr gerne damit herumspielt. Stichwort No Disqualification, Street Fight äh, und Schlagen mich tot, wie sie alle heißen. Am Ende ist es alles gleich. Deswegen hoffe ich ein bisschen, dass es Singles Match ist und sie sich vielleicht am Anfang einfach so umrunden werden wie bei einem MMA-Kampf und dann wird es einfach ein Singles-Match. Ähm, trotzdem habe ich irgendwo Vorfreude, denn ich bin einfach gespannt, was man hier macht. Es ist nämlich ein potenziell interessantes äh, Match. Stichwort Tommaso Ciampa gegen Timothy Thatcher damals bei nxt wenn man das innerhalb von zehn Minuten macht mit ordentlich äh, Gekloppe, kann das echt eine gute Angelegenheit werden. Mal die Stipulation ausgenommen, da hoffe ich mal, dass man das einfach nur macht, um, keine Ahnung, WWE-Marketing zu betreiben, was auch immer. Es ist, es ist relativ in dem Fall egal. Aber die beiden, wenn sie Bock haben und sich vorher sagen, ja, du pass auf, das ist unsere Chance, nutzen wir sie, ähm, schon mich ruhig nicht, nur versuchen mich, halt, versuch mich halt nicht, die Nase zu brechen, was auch immer, dann äh, freue ich mich schon und äh, bin gespannt, das zu sehen. Natürlich, äh, die Fehde mal hergenommen. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob sie... Bei mir gezündet hat. Denn am Anfang fand ich es nicht mal so schlecht, als Shana da rausgekommen ist und mal ja, ein paar Sachen rausgeballert hat, die sich schwer nach Wahrheit angehört haben. Ja, das war nicht, fand ich gut und hat einfach einen Shana auch ein bisschen Farbe gegeben, die er leider vom Booking ungeheuer äh, gerade festgehalten wird, sich da brav immer rausarbeitet und dies vielleicht eine Chance ist, um sie da zurückzubringen. Für Ronda spüre ich vielleicht sogar so das Ende ihres WWE-Runs. Ich denke mal, WWE-Karriere möchte ich noch nicht nehmen. Aber dieser Stint war, um im Schulnotensystem zu bleiben, ein absolutes nicht genügend. Also das war von Langeweile nicht zu überbieten. Sie hat absolut gar keinen Bock, wenn, wenn sie ehrlich ist, sagt sie das auch in, ein, in einem Interview, das war nichts, ich wollte nicht, ich will bei meinem Kind sein, bei meinem Mann. Es ähm, gab dann auch diese Interviews, wo sie gesagt hat, ja, man gibt uns auch nicht die entsprechende Zeit, Stichwort live morgen. Und dann wollte sie die WWE Women's Tag Team Division ein bisschen äh, auf Vordermann bringen und jetzt kommt abrupt dieses Ende und dieses Match. Also ich denke, da gab es wohl wahrscheinlich irgendwie eine eine Entscheidung und sie hat gesagt, ja, das, das ist das Ende. Deswegen gehe ich davon aus und hoffe, dass Shayna das Ding gewinnt und das in einem Ding, das sehr ähm, tief ist, äh, gut gewirkt und knallhart. Und wenn die Fans Bock haben, kann es auch ähm, mit entsprechenden Buhrufen rufen für Rwanda und Jubel für Shayna ganz interessant und witzig werden. Also ich gebe das Match nicht auf, ich weiß nicht, wie lange ich es schon herbeisehne irgendwie, seitdem ja Ronda eigentlich Teil von WWE ist. Ähm, vielleicht kommt es entsprechend ein bisschen zu spät, nachdem sie irgendwie so jede Kunst und jedes Talent verloren hat, was sie im ersten Stint hatte. Äh, dennoch, vielleicht rafft sie sich auf mit ihrer ja, Freundin, um uns hier was zu bieten, was potenziell sehr gut werden könnte. Natürlich äh, mich nervös macht aufgrund der Stipulation, die rechts neben dem Match steht.
0: Ja, also ich habe es aufgegeben, ähm, aber auch äh, bewusst, denn dann kann ich nur positiv überrascht werden. Ähm, also wenn es ein MMA-Simulationsmatch wird, meine Güte, also dann wird mir nicht wohl, aber wir lassen uns wie immer überraschen. Nächstes Match, Gunther mit seinem Imperium-Schergen, Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci gegen Drew McIntyre um die Intercontinental Championship. Habe ich Bock drauf? Möchte ich sehen. Booking um Imperium, großartig. TV Kaiser gewinnt Clean gegen Matt Riddle. Imperium werden als Stable dargestellt, also bei der letzten Raw-Ausgabe, die als solches funktionieren. 1A Booking, also super. Wir haben darüber schon gesprochen. Ich erwarte mir ein Stiffes Match. Das Wort hat Chris eben schon verwendet. Hier, glaube ich, kann man es auch gut bringen. Ich sehe hier locker vier Sterne, die werden es geben. Viertelstunde Vollgas. Ich glaube, you can't miss. Äh,
1: ja, Gunther, was du schon entsprechend wichtig hervorgehoben hast, Ludwig Kaiser vielmehr hat bei der letzten raw gewinnen dürfen. Und was man so mitbekommen durfte in den letzten Wochen, ist auch, dass man wohl Backstage auch anerkennt, dass in diesem Mann mehr steckt. Ja, wir haben es beide gefordert, dass man doch bitte schaut, dass bei einem Stable mehrere Superstars gut dargestellt werden. Ja, das hat ja funktioniert. S.H.I.E.L.D. ist wahrscheinlich vielleicht das prominenteste Beispiel. Äh, Evolution, New Day, ähm, Wired Family, vielleicht mit ein bisschen Abzug bei, bei gewissen äh, Superstars, aber dass man hier zum Beispiel mit Giovanni Vinci nie wirklich gegangen ist, ist sehr, sehr schade, aber bei Ludwig Kaiser hat man dann doch erkannt, dass da ein wirklich talentierter Mann steckt, nicht nur bei den Promos, sondern auch bei den Matches. Der Mann ist gut und er sieht unglaublich gut aus, also das ist unglaublich, also Wahnsinn. Und äh, vielleicht interpretiert man zu viel hinein, denn Matt Riddle ist offenbar absolut im Doghouse, weil man einfach seine Eskapaden satt hat abseits des Ringes, dennoch nehmen wir das jetzt mal. Ähm, Gunther dann hat man gut gemacht, gibt ihm die Hand, sagt, ja, sehr gut, junger, junger Bub, das hast du das stark gemacht und ich hoffe, dass man, da, dass man das beibehält. Ja, Das Match, ich glaube, du freust dich mehr drauf als ich. Bei mir ist der Drew McIntyre-Zug ja, abgefahren. Ja. Ich habe den schon längst verpasst. Dennoch glaube ich auch hier, ein nettes, stiffes Match erwarten zu dürfen. Stichwort WrestleMania. Stichwort auch Clash at the Castle. Nur statt Drew war da eben der Sheamus. Ob sie diese Fünf-Sterne-Geschichte bringen können, das bezweifle ich, ähm, kann aber davon ausgehen, dass man hier etwas erwarten darf. Also das ist kein äh, Skip-Match und ganz im Gegenteil, man hat tatsächlich es geschafft, diesen Titel auch mal wieder diese Relevanz zu geben. Zwar nicht an die alten Zeiten, definitiv nicht. Allerdings freue ich mich einfach, diesen Gürtel auf der Karte zu haben, der, wo er einfach nicht belanglos ist in einem Match zwischen, keine Ahnung, Art truth gegen Doink the Clown, ja sondern das sind tatsächlich ah, der unfassbar stark gebuckte Heel gegen einen ja, Star. Es ist so. WWE sieht ihn als Star. Die Fans haben ihn beim money in the Bank lautstark bejubelt. Äh, McIntyre als Face. Von daher hat man im Pro-Wrestling-Wesen hier alles richtig gemacht. Und deswegen sehe ich das hier alles durchaus positiv. Ähm, nun muss ich wohl ein bisschen Giovanni Vinci ranhalten. Mal sehen, was man mit dem vorhat. aber ähm, Ich bin mal sehr happy, dass man Ludwig Kaiser auch mal dieses Rampenlicht gibt, denn Gunther mit seiner langen Regentschaft hat genug davon und lebt im Moment einfach von seiner Statur und ähm, ich hoffe hier auf eine Verteidigung natürlich, bin auch etwas optimistischer mittlerweile, dass es diese auch geben wird, weil man viel zu sehr auch die Rekordregentschaft pusht. Äh, für McIntyre weiß ich nicht, was die Zukunft ist. Für mich ähm, hat er äh, sein eigenes Spiel durchgespielt bei WWE, ähm, ich, vielleicht sehen die dort alle mehr in ihm als ich. Er ist ein unglaublich braver Worker, ein unglaublich hart arbeitender Worker, aber äh, als Einzelwrestler bin ich einfach nicht mehr dabei. Vielleicht im Tag Team mit jemandem oder in einem Stable. Aber wie gesagt, nach dem Match brauche ich ihn nicht mehr. Und entschuldige mich hier, nachdem es ja die Entschuldigungsepisode ist, auch bei allen McIntyre-Fans. Trotzdem freue ich mich auf das Match. Das, das wird sicherlich eine nette Angelegenheit.
0: Also ich glaube, wie es mit McIntyre weitergeht, weiß keiner derzeit. Also nach allem, was man gehört hat, hat niemand große Eile, sich mit den Vertragsverlängerungsgesprächen ähm, ja, zu überstürzen. Also WWE sagte, ja, man hat noch genug Zeit. McIntyre ist da auch tiefenentspannt und von daher... Äh, Gerade weil es so ist, wird man ihm den Titel nicht geben. Also, da bin ich ganz, ganz sicher, dass äh, Gunther hier verteidigt. Und ich sag dir, du wirst nach dem Match sagen: Boah, fand ich noch besser, als ich es mir gedacht habe. Ich sag's dir voraus: Mal gucken, ob ich richtig äh, liege. Ähm, Ricochet gegen Logan Paul. Äh, Logan Paul hat dusseliges Zeug bei Raw erzählt. Er hat gesagt, ja, bevor er kam, war Ricochet hier der spannendste Worker überhaupt. Äh, alles klar. Ähm, Dankeschön, Logan. <lacht> äh, gut informiert der Mann. Äh, was die wrestlerischen Skills angeht, äh, ist die Aussage gar nicht mal so verkehrt. Aber was äh, Booking und Relevanz angeht, äh, da war nicht mehr viel unter Ricochet, muss man tatsächlich sagen. Äh, dass dieses Match trotzdem gut wird und äh, auch seine Relevanz und seine Berechtigung bei dieser SummerSlam-Card hat, das haben wir schon gesagt. Denn Ricochet wird alles reinlegen auf dieser Bühne, die er so noch nie bei WWE bekommen hat. Äh, Logan Paul hat bisher nicht ein wirklich schwaches Match gehabt bei WWE. Äh, gut, er hat einen entsprechend lockeren Schedule, er kann sich immer vorbereiten auf die Matches und äh, von daher ist das eine Ausgangssituation, die passt. Die Fehde. Naja, ich sag mal, das ist eine Fehde um des Matches willen. Äh, hm. Zuerst war das Match, hat man die Fehde drumherum gebaut. Und da pfeife ich dann mal drauf und gucke mir einfach mal an, was die beiden hier äh, uns bieten werden. Ich glaube, sie werden uns was bieten. Äh, genau wie bei Gunther gegen Drew sehe ich hier äh, erhöhte Sterne, vier Sterne Gefahr. Ziemlich sicher. Und äh, das ist so, so das wird Popcorn Wrestling aller WWE. Freut euch drauf, ich freue mich auf jeden Fall drauf ich denke mal, die werden locker eine Viertelstunde bekommen und viel mehr wird es allerdings auch nicht, glaube ich, weil es zu viel auf der Karte ist, zu viel Relevantes, in Anführungszeichen und äh, ja, wird, wird, schon, wird schon gut bekömmlich sein, glaube ich.
1: Ja gut, das Popcorn-Wrestling, glaube ich, kann man hier wirklich wunderbar über dieses Match hängen und ich, ich freue mich drauf, also es gibt tatsächlich nicht viel mehr zu sagen, es ist einfach eine, eine Paarung, die Sinn macht. ja. Du hast Logan Paul, der mit Ricochet beim Rumble wohl einen Moment kreiert hat, der natürlich geplant war, aber wahrscheinlich in der Exekution dann wirklich richtig sehr gut ausgesehen hat. Muss ich auch zugeben, sah spektakulär aus. Und ich denke mal, dass WWE sich gesagt hat, okay, Moment, das behalten wir uns ein bisschen im Hinterohr, beziehungsweise wir schreiben uns das auf eine Notiz, kleben es an den Kühlschrank, denn ähm, das könnte man irgendwann gebrauchen. Jetzt ist es eben soweit und die beiden haben dann eine Fehde in Anführungszeichen, angefangen, die beim Money in the Bank angefangen hat mit diesem Spot, der ein bisschen schief gelaufen ist, einem sehr guten Backstage-Brawl, der, der war sehr, sehr stark. Die Feden, äh, die Promos waren schwach, finde ich, also da möchte ich auch nicht weiter drüber reden. Äh, da hat Ricochet für mich leider ein paar Schwächen, Logan Paul, kann ich gar nicht einschätzen irgendwie. Also äh, ich tue mir mit ihm als äh, Promo-Mensch schwer. Äh, es ist halt einfach, er ist da. Und das ist wahrscheinlich auch das Problem mit Logan Paul, denn er ist halt dann immer weg und macht halt auch langfristig keinen Unterschied, ob er da dementsprechend gut oder schlecht ist. aber...
0: Er ist ein YouTube-Influencer ja. und das macht er eben, wenn er seine Promos hält. Ne? Absolut. Also das kann äh, er eben und spielt es gut runter.
1: Das ist das ist, er ist eher ziemlich sicher. Also, das ist kein Gimmick, das ist Logan Paul und das, das, das reicht offenbar. Ja, Worin er auf jeden Fall gut ist, ist er im Ring. Das muss man ihm lassen. Du hast es angesprochen, das ist im Moment von der Matchqualität alles äh, absolut sauber. Also. Köst highlight reel alles drinnen. Hat sich gut gemessen gegen Roman Reigns auch damals. Und hat jetzt einen Wrestling-Partner, der entsprechend damit auch gehen kann. Für Ricochet freut es mich, denn ein Summerslam, ein Match gegen jemanden wie Logan Paul, Ich glaube, das stand nicht auf seinem äh, wwe karriere -Rezept. Definitiv nicht. Äh, auch wenn er viel mehr verdient hätte, darüber müssen wir alle nicht sprechen. Ein unglaublich, unglaublich guter Worker. Um, deswegen, äh, Strich drunter, ich freue mich sehr, sehr auf dieses Match, erwarte mir auch sehr viel entsprechend, was natürlich große Gefahr birgt, dennoch vertraue ich den beiden und glaube hier äh, auf jeden Fall auf ganz, ganz große Spots und ich denke, die beiden werden sich sicherlich einen ganz großen und speziellen Spot ausgedacht haben, deswegen, äh, das wird sicherlich gut werden, Sternemäßig wenn wir dann sehen, aber es würde mich nicht überraschen, wenn wir hier ab vier Sterne beginnen äh, zu, zu diskutieren bzw. zu sprechen. Das wird sich dann in der Review zwischen dir und Stefan ergeben oder wie mit wem auch immer du das machen wirst. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Schmankerl für Wrestling-Fans. Ja, denke ich, denk ich tatsächlich auch.
0: Ja, äh, Wikipedia bringt als nächstes ein Match, das für mich eigentlich der Main Event sein muss. Mhm. Roman Reigns äh, gegen... J Uso. Es ist davon auszugehen, dass Roman wieder mit Heyman und Sikoa an den Regen kommt, stehen hier auch bei Wikipedia entsprechend äh, hinter seinem Namen. Es geht um einiges. Es ist ein Tribal Combat, was immer das heißt, also im Zweifel wird es ein no de match sein oder Anything Goes oder was auch immer, äh, um die äh, WWE Universal Championship. Und die Recognition of Tribal Chief. Also äh, auch das, äh, äh, das, wie sag ich mal so schön, seine Halskette äh, steht auf dem Spiel. Und ja, also äh, Chris und ich haben viel philosophiert über mögliche äh, Ergebnisse und Fortgänge der Storyline. Letzte Woche habe ich mit Zack weiter philosophiert und wir können auch heute weiter philosophieren, alleine ich glaube, wir sollten es einfach lassen wir haben schon extrem viel philosophiert und jetzt äh, glaube ich, sollten wir einfach mal gucken, was WWE uns gibt, wie sie die Geschichte vorhaben weiterzuführen, ob es dazu kommt dass äh, Jay äh, die Anerkennung von Roman Reigns bekommt, wie man das Match enden lässt, ob es weiterhin böses Blut gibt, ob Jimmy turned, ob Solo eine Rolle spielt. Äh, all das lassen wir mal auf uns zukommen. Wie man so schön sagt, der Worte sind genug gewechselt. Ähm, das Match, muss ich sagen ist für mich nicht so wichtig, wie die Geschichte, so komisch es ist. Und ich sehe hier auch, sorry Leute, auch wenn ich mich jetzt unbedingt mache, ich sehe nicht äh, ein Jota einer Chance, dass Jay hier gewinnt. Mhm. Also das wird nicht passieren. Äh, dafür äh, hat man mit Reigns noch ein bisschen was vor und ist ja auch cool, wenn viele so Kayfabe-mäßig äh, gefangen sind und sagen, ja, jetzt wäre der richtige Moment und der Kreis wird sich schließen und so weiter und so fort. It just won't happen. Ähm, und umso neugieriger bin ich darauf, wenn man die Geschichte weitererzählt. Ich, ich bleibe bei meinem Traumfinale, dass nach einer großen Schlacht äh, Reigns gewinnt, clean gewinnt, und nach dem Match vor Solo äh, vor äh, Jay auf die Knie geht und ihn anerkennt als gleichwertig. Das würde ich geil finden. Äh, ansonsten vielleicht, äh, wie gesagt, äh, Solo mag eingreifen, Jimmy mag eingreifen. Äh, wir werden das alles sehen und ja, bin mal gespannt. Match selber, ja, bin ich jetzt nicht so heiß drauf. Aber <lacht> mal gucken, wie es Chris sieht. <lacht>
1: Also ich würde so machen, wie Roman Rince bei der letzten Ausgabe, glaube ich, von SmackDown als äh, solo Sicor eingreifen wollte. Ähm, er hat ihn ja quasi davon abgehalten, Jay zu attackieren. Es ist Friede, wir haben das, was wir brauchen, nämlich den Tribal Combat. Und so würde ich es auch bei dieser Ausgabe bei uns machen. Es ist so unglaublich viel gesagt worden. Es ist auch so unglaublich gut. Und ich kann auch... Absolut nachvollziehen, wenn Leute sagen, das Ende müsste Jey Uso's Sieg über Roman Reigns sein. Allerdings sind die Pläne andere. Über den Mann werden wir noch sprechen, aber Roman Reigns wird als Undisputed Universal Champion zu WrestleMania reisen, dort auch die Entrance machen als Champion und mal sehen, vielleicht jenen Ort auch als Champion verlassen, Je nachdem, wie wichtig WWE diese dämliche Rekordstatistik ist. Ähm, das Match an sich, ich... ich, ich äh, ja, Jey Uso ist ein unglaublich guter, talentierter Schauspieler geworden. Sagen wir es mal so. Das, was er für eine Charakterentwicklung gemacht hat, ist top. Wer sich verhalten hat in seiner Entwicklung... Um in diesem Seriengenre zu bleiben, ist wirklich fantastisch. Seine Skepsis gegenüber Sami Zayn, beziehungsweise als erstes Mal seine Skepsis gegenüber Roman Reigns als Tribal Chief, wo er dann ihn anerkannt hat und seinen Bruder überzeugt hat, dazu zu stoßen. Dann seine Skepsis gegenüber Sami Zayn, dann diese Freundschaft, diese Große mit Sami, und dann ähm, diese, über, diese Flut an Gefühlen, als es dann zu Ende ging mit Sami Zayn und auch mit dem, mit der Bloodline. Und das kulminiert eben in diesem Tribal Combat, was auch immer das ist. ja. Ähm, deswegen ist das unglaublich gut. Er als Wrestler ist ein Tag-Team-Wrestler. Wahrscheinlich mache ich mich auch unbeliebt, aber Mace ist es nicht. Er ist kein Daniel Bryan, er ist auch kein Seth Rollins, ja. er ist auch kein Fimbalo. Aber ich denke mal, die beiden werden hier sicherlich was Gutes auf die Matte bringen, nur... Muss ehrlich sein, den traue ich wahrscheinlich nichts über vier Sterne zu, was trotzdem unglaublich gut ist. Wenn sie die vier Sterne knacken, war es ein super Match. Ähm, allein mich interessiert tatsächlich auch alles rundherum. Was passiert mit dieser wunderschönen Kette, den, den Namen ich schon wieder vergessen habe? Was passiert mit Paul Heyman? Was macht Solo? Was macht Roman Reigns mit Jay? Denn das wird natürlich auch die Zukunft ähm, planen. Denn wir haben noch ein bisschen bis WrestleMania, ja. Das heißt, wir brauchen auch neue Herausforderer und ich glaube, dass Roman Reigns auch Jey Uso braucht irgendwie, dass man das vielleicht noch mal ein bisschen neu verspannt, wo man sagt, okay, ich erkenne dich an, das war blöd vielleicht, ja. verzeih mir, vielleicht ist mir die Regentschaft auch zu Kopf gestoßen, aber gehen wir diesen Weg gemeinsam und schauen uns an, wer uns jetzt noch mal Ärger macht und da, kann, was auch immer WWE einfällt, ja, da möchte ich auch nicht weiter drauf eingehen. Aber um eben bei meinem Anfangssatz zu bleiben, alles steht. Wir wissen, was auf dem Spiel steht, und ich will es einfach sehen, denn es ist noch immer verdammt gut.
0: Ja, sehe seh ich tatsächlich äh, genauso wie du. Wobei man kurz in Bezug auf Jay Usos Qualität als Singlesworker sagen muss: Die Matchserie gegen Roman vor knapp drei Jahren, da waren schon starke Bretter bei teilweise. Mhm. Also da waren viereinhalb Sterne-Matches dabei, die können sie gehen. Die Frage ist, und insofern bin ich dann auch bei Chris, wie wird Jay es gegen andere Gegner handhaben? Ne, also gegen Reigns, äh, gerade wenn du als Family Member vielleicht eben auch dann äh, näher stehst und weißt, wie man miteinander im Ring arbeitet, ist damit ja noch nicht gesagt, dass es gegen andere Worker ähnlich ist und deswegen äh, tendiere ich auch eher zu Chris' Aussage, dass Jay doch vielleicht eher ein äh, Tag-Team-Worker ist. Aber äh, die Matches mit Reigns waren schon stark. Das wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Jo, ab jetzt wird's äh, bieder. Ähm, Rawlins gegen Finn Balor. Ich kann dazu nicht mehr viel sagen. Ähm, es wäre nur eine Wiederholung. Ich bleibe dabei, äh, der Judgment Day ist overrated. Bleibe dabei, Finn Balor äh, ja, hat Probleme seit Jahren im Main Roster. Ich bleibe dabei, Rawlins, da können die Fans noch so sehr sein Theme mitsingen ist, hat auch ein Problem, ein großes. Das ist das Problem, äh, sagte ich schon mehrfach, wer den Hafen nicht kenne, für den ist kein Wind günstig. Er weiß, glaube ich, selbst nicht genau, was er will, noch was er soll. Ähm, wir hatten das Match bereits, es war nicht schlecht, es war auch nicht gut, es war in Ordnung. Ich sehe jetzt nicht, warum das hier irgendwie besser werden sollte. Ich habe so hart es klingt und ich nehme auch Entschuldigung, ist unsere Entschuldigungsepisode <lacht> an alle äh, Barlo und Rollins-Fans. Ich habe nur eine Hoffnung, dass das Match nicht lange geht. Es, ist, es, es tut mir leid, äh, das hättest du genauso skippen können. Sorry, Familiensegen äh, hängt jetzt vielleicht schief. Äh, genauso skippen wie Becky und Trish. Ich brauche dieses Match nicht. Nix, Titel irrelevant. Rollins irrelevant, Balor irrelevant und ich weiß, dass Rollins viele Fans hat. Völlig zu Recht, er ist ein richtig guter Worker, aber er hängt für mich völlig in der Luft. Ein Rematch, das die Welt nicht braucht. Und ich hoffe, dass Chris mir jetzt irgendwas Gutes sagen kann, was ich hier übersehen habe.
1: Oh, weia. Äh, <lacht> ja. Also das Erste, was ich sagen wollte, ist, ich habe absolut null, Nüsse dazu zu sagen. Ähm. Was natürlich jetzt fad ist für alle, die zuhören, aber es tut mir leid. Es ist einfach unglaublich belanglos geworden. Also diese letzten Raw-Ausgaben, muss ich auch mal dazu sagen, jetzt wo ich auch letzte Woche nicht dabei war, die letzten beiden Raw-Ausgaben waren so das ja. war Das war richtig schlecht langweilig. Also es ist schon jetzt dort angekommen, wo man sagt, es passiert halt einfach nichts. Genau. Und so würde ich dieses Match beschreiben. Es hat einfach absolut keinen Sinn. Das Einzige, was natürlich diesen die, die, diese Money-in-the-Bank-Geschichte, aber auch das, da, das ist der Kofferträger, das, was wir schon geahnt haben. Es ist äh, einfach der Falsche. Ja? Damien Priest, für den ist dieser Koffer äh, falsch, beziehungsweise einfach zu einem falschen Zeitpunkt. Es ist eine Bürde geworden, weil er auch in so vielen verschiedenen Szenarien schon Genutzt wurde, ja, dass man ihn andeutet und dass man nicht eincasht und dass, dass die Ringrichter immer blöd schauen, wenn man sie damit konfrontiert, das hatten wir einfach schon viel zu oft. Und ähm, wenn das noch gepaart wird mit einer Championship, die nicht stärker ist als die United States Championship, dann hat man ein Problem. Ja? Und deswegen noch nie mir, war es mir egal, wer dieses Match als Champion verlässt, sei es Seth Rollins, Fimbalor. Oder eben Damien Priest. Und das ist, glaube ich, die größte Zusammenfassung für die World Heavyweight Championship und für diesen Money in the bank -Koffer. Nichtsdestotrotz kann ich eines sagen, ich glaube schon, dass dieser Titel zumindest mehr Sinn hätte bei einem Stable wie dem Judgment Day. Ich bin bei dir. Sie sind viel zu viel präsent bei Raw. Was diese was leider dazu beiträgt, dass die Ausgabe für mich auch so langweilig ist. Ja, es natürlich, ist der
0: Judgment Day prägt ja. den, die Langeweile, muss man so sagen.
1: Und sie sind leider nicht gut genug, um das zu rechtfertigen. Das, ja. Aber ich bleibe dabei, der Titel soll er zum Stable, mehr Gold ist gleich besser, auch wenn das wenig Sinn macht, aber soll man es einfach mal komplettieren, nachdem Dominik jetzt auch Champion ist und Rhea und der Koffer bei Damien ist, soll Finn Barrow den Spaß gewinnen. Meinetwegen, es ist eh wurscht. Aber das ist schon etwas, wo ich mir wirklich wünschen würde, machen wir das in zehn Minuten oder weniger. Leider wird es wahrscheinlich mehr sein. Vielleicht ähnlich wie bei Money in the Bank. Aber äh, so sehr es die Epis Entschuldigungsepisode ist, mir tut es leid, aber ich kann hier nichts vorgaukeln. Das hier ist genauso wie die letzten Raw-Ausgaben brutal langweilig und ich habe absolut gar keine Lust, es mir anzusehen.
0: Also, du hast, finde ich, sehr schön gesagt, es ist völlig egal, wer den Titel hält, bin ich bei dir. Ja. Ähm, aber wenn der Titel, jetzt kommt wieder was was hart ist, wenn der Titel zum Judgment Day geht, muss er zu Dominic. Sorry, er muss zu Dominic. Wir haben gelobt, mhm. dass Dominic jetzt die North American Championship gewinnt. Das ist auch richtig. Es ist gut, dass er Titelgold hat. Aber Du kriegst viel mehr Heat, wenn du ihm diese Rollins championship gibst. Ich weiß auch gar nicht, ich muss mal gucken, wie die sie überhaupt heißt. Also ich, ich weigere mich auch, diesen Namen überhaupt mir auswendig <lacht> reinzubringen. World Heavyweight Championship. Okay, kann man sich eigentlich ganz gut merken. Ähm, die World Heavyweight Championship. Null Interesse, nichts. Und was machst du in einer Championship, die niemand interessiert? Du musst sie einem Träger geben, der sie vielleicht wieder relevant macht. So wie äh, Gunther die IC-Championship. Mhm. Ähm. Meine Güte, du kriegst mit Dominik wenigstens Heat. Du kannst ein bisschen die Zeit füllen. Du musst den Judgment Day nicht irgendwelchen Mist labern lassen über NXT-Titel. Du musst Rhea nicht verschwenden für äh, Babysitterin von Dominik, sondern du gibst Dominik den Titel. Er wird eh schon ausgebootet. Er wird jetzt noch ein bisschen mehr ausgebootet. Dann soll er doch diesen Titel da in die Kamera halten. Äh, das wird bei Balor einfach nicht funktionieren, weil, weil er keinen interessiert. Bei Dominik gibt es wenigstens noch ein bisschen Reaktion. Also man hat sich jetzt wirklich im eine Sackgasse gebuckt und ich bleibe auch dabei. Es ist gut, dass Dominik einen Titel hat, aber es ist vielleicht der falsche. Eigentlich hätte er die World Heavyweight Championship kriegen müssen, denn Rawlins gewinnt keinen Zentimeter dadurch, dass er einen Titel hat oder nicht. Rawlins hat sich kein Stück verändert. Er ist mhm. der gleiche wie vorher, labert den gleichen Mist, äh, lässt die Leute das Theme singen. Da graut mir jetzt schon wieder vor, zwei Minuten Lebenszeitverschwendung für so einen Mist. Also, wenn es denn zwei Minuten nur sind, also das wird das wird schon anstrengend. Und deswegen hüpfe ich zu etwas, worauf äh, ich, glaube ich, mehr Lust habe, nämlich Asuka gegen Charlotte, gegen Bianca Belair. Äh, da hat Zack Attack äh, eine konträre Meinung zu der, die ich vertrete. Er sagt, und da bin ich sogar bei ihm, es ist eigentlich ganz gut, dass jetzt bei, äh, äh, bei der Women's Division auch ein paar neue Gesichter dazukommen. Hat er völlig recht. Allerdings ändert das nichts daran, dass ich die Fehde immer noch ätzend finde. Aber ich konnte Sek zumindest beim letzten Podcast ein bisschen da an diesem Punkt verstehen. Andererseits, wenn du jetzt die, das Triple Threat Match dir anguckst, das sind wieder die alten Hasen, in Anführungszeichen, die das Match bestreiten. Da kannst du auch Bianca mittlerweile fast zuziehen. Die ist ja. etabliert, hm. was nicht negativ gemeint ist, aber sie hängt eh in der Luft. So, Asuka gegen Lotte gegen Bel Air. Five auf die Storyline. Das war keine. Aber genieß einfach das Match. Das kann das kann was werden. Das kann was richtig Gutes werden. Wer es gewinnt, uh, I just don't fucking care. Also wer, wen interessiert es? Also es ist so Wumpe, wer hier gewinnt, muss man ganz deutlich sagen. Uh, ich habe auch absolut keine Ahnung. Es könnte jeder sein, bis auf Bianca. Uh, und trotzdem kann, vielleicht sogar Bianca. Also es ist so Wumpe. Also uh, wenn du mich nicht daran erinnern würdest, wüsste ich nie, dass Charlotte, dass das Asuka Champion ist. ja. Also, jetzt, also Leute, guckt euch einfach an äh, als gutes Mädelsmatch, denn das wird es ziemlich sicher werden. Die werden da schon was Schönes hinzaubern. Ich hoffe auch hier wieder auf 15 Minuten. Und äh, ja, Wrestling einfach um des Wrestlings willen. Das wird schon nicht schlecht. Ist ja das einzige Mädels. Nee, Ronda gegen äh, Shayna haben wir auch noch. Äh, das wird besser als Ronda gegen Shayna, trust me.
1: Ja, definitiv. Also wir haben hier definitiv unglaublich gute Wrestlerinnen in diesem Match. Ich freue mich sehr drauf. Also, das kann ich nicht verstecken. Ähm, egal, was Leute über Charlotte denken, sie muss in dieses Match. Ich bin so froh, dass sie drin ist. Sie, ja. ist, sie ist so unglaublich wichtig für dieses Match. ja. Weil Asuka und Bel Air, das, hätte, das, das schaffe ich nicht mehr. Äh, Bianca darf dieses Match nicht gewinnen, um Gottes Willen. Ähm, und das Asuka Championess ist, es ist gut, dass dieses schöne C in dieser Klammer ist, sonst hätte ich es nicht gewusst. Ja. Ähm, und das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Diese neue Championship, ähm, ähnlich wie es dir geht bei der World Heavyweight Championship, muss ich mich immer daran erinnern, wie sie heißt. Ja. Es ist die Women's Championship, also auch relativ einfach zu merken. Ähm, äh, äh, interessanterweise ist es hier fast, auch wenn ich äh, gesagt habe, dass Bianca es lieber nicht werden soll, aber interessanterweise ist es hier auch relativ egal, wer das Match gewinnt. Ähm, ähnlich wie der World Heavyweight Championship, aber... Egal, wer es macht, es wird ein fantastisches Match werden und man könnte sich auf jeden Fall ähm, auf eine etwas interessantere Zukunft freuen bezüglich dieser Championship. Denn wenn Charlotte Titel hat, dann weiß man, okay, geil, wir haben zumindest ziemlich sicher gute Titelmatches bei Pay-Per-Views. Ja? Und Charlotte, wenn sie vielleicht in ihren Modus wieder reinfindet, wenn sie nicht irgendwie gelangweilt ist von diesen dämlichen Promos, dann ist das umso besser. Oscar, ähnlich. Ähnlich. Und Bianca muss halt am Ende diese Jägerin bleiben. Es würde mich nicht überraschen, wenn man ihr diesen Titel wieder hinterher wirft, ähm, als äh, Merchandise äh, Interesse. Ja, Aber im Gegensatz zu World Heavyweight Championship hat dieser Titel einfach die, die, die Gunst, dass es Workerinnen gibt, die einfach mehr Farbe haben. So, so blöd es ist und so einfach ich mich da jetzt aus der Affäre ziehe, ich kann einfach mit all diesen Workerinnen in diesem Gelände mehr anfangen, weil es mir Spaß macht, das zu schauen. Also ich hätte hier wirklich kein Problem, wenn sie weiter, viel, viel weiter gehen nach 15 Minuten, ja, weil sie es können. Das wird richtig cool, ich habe richtig Bock und sie werden auch liefern, da bin ich absolut überzeugt davon. Und ähm, ich glaube sogar, dass Asuka verteidigen könnte... Und äh, hoffe weiterhin auf brave Wikipedia-Schreiber, die mir zeigen, dass Asuka Championess ist, weil ich werde es wahrscheinlich danach auch wieder vergessen. Egal, das wird gut und könnte, ja, je nachdem, was Roman und Jay zeigen, vielleicht dieser Showstealer werden und das beste Match des Abends.
0: Oh, da bist du optimistisch. Ich äh, halte mich noch ein bisschen zurück. Da sind auch noch ein paar andere, die das theoretisch können. Logan könnte es mit Ricochet, Gunther und Drew vielleicht. Und vergessen wir nicht, die großartige Battle Royale, die ja auch <lacht> immer das Potenzial hat, die Show zu stehlen. Ja, Stichwort stehlen. Cody Rhodes stiehlt mir immer mehr meine gute Laune. Das ist, das ist unglaublich. Letztes Letztes Wochenende und letzte Woche habe ich mit Julian die äh, Promo der äh, besagten Raw-Ausgabe besprochen und ich bin, ich musste ihn direkt fragen, wieso ist dieser Mann over? Er ist langweilig, er ist schleimig, er ist egozentrisch, er, ich weiß es nicht, er ist unsympathisch, er, er hat nichts. Wir werden, also bei, bei ich, ich, auf YouTube, wir werden nachher noch drauf eingehen, beziehungsweise ähm, im zweiten Teil des Podcasts, den ihr dann ähm, nächsten Donnerstag hören könnt, wenn ihr möchtet. Äh, auf YouTube hat ein User mich darauf hingewiesen, warum Cody vielleicht funktioniert. Äh, er sagte, er verfolgt WWE nur über unsere Podcasts und das ehrt uns immer sehr äh, und hat aber jetzt mal reingeguckt. Und er hat gesagt, er hat Cody gesehen und hat in ihm einen Star gesehen. Bis dahin würde ich sogar mitgehen. Also, wenn du Cody im Ring siehst, mit seinem schmucken Anzug, mit seinen Facial Expressions, der Mann ist von sich überzeugt, er hat Erfahrung, er kann es, alles gut. Aber wenn er dann anfängt zu reden, und wenn du hörst, was er redet, äh, bleibt nur... Für mich ein arroganter Schnösel, der mit seinen reichen Eltern äh, sonntags zum Golfen fährt. Mehr sehe ich da nicht. Dass er auch immer nur diese Standard-Personal und ich muss das erreichen, damit ich bla bla bla, ich, ich könnte kotzen. Sorry, also... Ähm, und äh, nun, so viel zum Cody-Bashing der Woche. Es kommt ja jedes Mal wieder aufs Neue. <lacht> äh, es ist ja, wie es ist. Er ist over. Äh, wie jeden Tag, äh, jede Woche warten wir darauf, bis die Fans endlich turnen. Sie werden uns nicht den Gefallen tun, auch wenn auf YouTube viele das mal sagen. Ja, also er muss eigentlich bis Main, ja, muss eigentlich der Turn kommen. Er muss ausgeboot werden. Äh, ich sehe das nicht mehr. Ich, ich weiß nicht, warum er so over ist, aber ich sehe einfach nicht mehr, dass sie turnen. Es muss eigentlich täglich passieren, aber ich befürchte, äh, es wird nicht passieren. Äh, der heimliche Star, dieser Fehde ist dann natürlich auch Brock Lesnar, der einfach Brock Lesnar ist und sein <lacht> Ding runterspult, wie immer. Er durfte Cody jetzt auch zerlegen in der letzten äh, Raw-Ausgabe. Wunderbar. Äh, wie immer will ich sehen, dass Brock Cody verprügelt. Wie immer wird es so nicht kommen. Cody wird gewinnen. Er wird gewinnen müssen. Es geht gar nicht anders, weil wir Cody ja heiß haben müssen, gegen Roman für WrestleMania. Und äh, er ist auch auf einem Level, wie gesagt, ich kann es tausendmal nicht verstehen, muss ich auch nicht, aber es ist eben, wie es ist. Er ist mindestens der zweite Mann bei WWE, was die Planung angeht, was Overness angeht, was alles angeht, das Gesamtpaket, Total Package, äh, Deswegen wird er hier overgehen. Die Frage ist, wie man es macht, weil man mit Brock auch noch was vor, denn Brock ist mindestens die Nummer 3. Also muss ja so sein, wenn Roman die 1 ist, Cody die 2 und äh, Brock die 3, äh, dann wird man sich für äh, Brock auch was ausdenken müssen danach. Also mal gucken, ob es ein Einroller wird, ob es ein großer, cleaner Sieg wird für Cody, also bookingtechnisch musst du Cody hier clean nach einem großen Kampf gewinnen lassen, aber ob Brock auf der Intensität äh, 20 Minuten gehen kann, wage ich zu bezweifeln, auch ob er es überhaupt will, äh, deswegen wird es wohl wieder eine 10-15 Minuten Kiste, äh, kann ich auch mitgehen, wenn es denn äh, intensiv wird, das wird es wohl äh, die beiden haben bisher für mich zumindest nicht enttäuscht das waren zweimal ordentliche Matches und das wird auch diesmal wieder gut. Wie immer werde ich bis zum Ende hoffen, dass Brock das Rennen irgendwie macht, <lacht> äh, um am, am Ende dann zu äh, registrieren, dass Cody gewinnt. Äh, und auch sonst, außer dem üblichen Cody-Bashing der Woche. Äh, Entschuldigung an alle Cody-Fans. Sorry, ich weiß, aber äh, es ist ja die Entschuldigungsepisode, da kommt das jetzt wieder. Äh, Habe ich hier auch nichts Neues in die Suppe zu krümeln, Chris?
1: Ja, ich finde es ähm, sehr spannend, wie du ihn beschrieben hast, ja. Ähm. Ich glaube, du hast Cody Rhodes eigentlich genauso beschrieben, wie er bei ähm, AEW war. Zum Ende ja. Nur ich glaube einfach, dass WWE und das, das ich möchte mich da jetzt nicht unbeliebt machen. Ich glaube, WWE hat es einfach geschafft, ihn besser zu inszenieren.
0: Ja,
1: ähm, kann sein. Man hat, keine Ahnung, man hat diesen American Nightmare genommen, man hat das, das Logo genommen, man hat die Musik genommen und hat einfach ein bisschen mehr Prunk draufgeknallt. Und das hat irgendwie dann Wunderbar funktioniert, plus wahrscheinlich dieses ja, Ego von Hardcore-WWE-Fans, ha, ha, äh, der verlorene Sohn kam doch wieder zurück, Stichwort Secondary Company, wie Triple H es netterweise beschrieben hat in der Dokumentation. Ähm, du hast alles beschrieben. Ich bin auch re relativ durch mit dem ganzen äh, Cody Rhodes. Ich warte einfach nur, bis er äh, WWE Champion wird, sei es WrestleMania 40 oder wann auch immer. Und dann wird es sehr mühsam. Äh, bei Brock Lesnar ist halt leider mein Fanboy-Ego sehr, sehr groß. Und ich bin auch einfach in der Hoffnung, dass er gewinnt. Nur muss man sagen, wird es wenig Sinn machen, nachdem Cody der Chosen One ist. Wohl auch berechtigt, muss man sagen. Ähm, Match, ja, ich gehe sogar nur von acht Minuten aus und glaube, am Ende wird Cody sogar clean gewinnen nach irgendeinem Cody Cutter oder wie auch immer sein, sein Finisher heißt. Ähm, Crossroads, glaube ich. Und dann ist diese Geschichte durch und dann interessiert es mich einfach nur, wie man diesen ja, Bogen spannt Richtung Roman Reigns und wann man den macht. Also man hat noch ein bisschen Zeit.
0: Ein Dreivierteljahr, ja.
1: <lacht> und ja, also John Cena und The Rock haben gezeigt, dass man irgendwie ein Match schon ein Jahr im Voraus bilden kann. Nur waren das halt The Rock und John Cena. Die beiden werden das sicherlich nicht machen. Aber das wird die Zukunft zeigen. Ich persönlich habe dazu einfach nicht mehr viel zu sagen. Ich, ich, ich freue mich immer noch auf das Match tatsächlich, weil es einfach noch immer so auch sehr frisch ist und einfach dieser brock lesnar faktor noch immer so groß ist bei mir. Also für alle, die brock Lesnar nicht mögen, können sie sehr gern die Nackenschelle auch mir geben. Für alle Cody Rhodes-Fans, ich bin da einfach ein großer lesnar fan und hoffe da natürlich entsprechend auf einen Sieg, der nicht kommen wird. Also Tut's mir leid, ich kann dazu nicht viel sagen. Die Feder ist langweilig, weil Cody wieder in irgendeinem Kinderbuch sich zwei Zeilen rausgenommen hat und benutzt hat und Brock es ist halt Brock, der hat draufgeknallt, hat ihn verprügelt, ich liebe es und hoffe einfach, dass Brock auch äh, ja, vielleicht bei der Server Series auftaucht, aber spätestens dann beim Rumble sehen wir ihn sicherlich und ich hoffe, dass er dann keinen Ge Fädengegner à la Omos hat, sondern jemanden, der vielleicht ähnlich gut gehen kann, ähm und ja, für Cody, äh, finish the story, mag er ja mittlerweile gar nicht mehr diesen Begriff, werden wir sehen. Ich, ich persönlich, mich grauz vor der Zukunft 2024 Rhodes als Champion, aber die wird kommen und damit muss ich mich jetzt erstmal äh, anfreunden. Ähm, ja, also, weiß nicht, ich wüsste auch nicht, wie ich jetzt zu einem Schluss komme, deswegen äh, würde ich einfach sagen, das wird wohl sauber, es wird nett, es wird gut. Hoffentlich aber nicht der Main Event. Und ja, so eine 8- bis 10-Minuten-Geschichte.
0: Ja, also 8 Minuten ist so die neue Lesnar-Zeit, habe ich so das ja, die, die, die die ist für ihn gebonkt, das stimmt. Ähm, ja, also anders als dir, graut mir nicht vor Codys Regentschaft, denn ich werde jeden Tag genießen. Ich werde jeden Tag okay. sagen, <lacht> das habt ihr verdient. Zieht's <lacht> euch rein, ihr wolltet ihn, ihr habt gesagt, Cody ist toll. Bitte, da habt ihr ihn. Und jetzt könnt ihr ihn auch ausbuhen, ja. Oh, dann haben wir nicht gerechnet. Nee, hä? war ja auch nicht vorherzusehen. So, da, da freue ich mich drauf. Ich werde jeden Podcast nach der Eröffnung beginnen mit den Worten, ich hab's euch doch gesagt. Weil Cody uns jedes Mal zum Einschlafen aufregen, was auch immer bringt, ja. Oder ich frage einfach jedes Mal im Podcast, worüber wollt ihr denn heute sprechen, um dann <lacht> selbst nur zu reden, ja. Also, ähm, ich werde der, der Cody-Podcaster, ja. ich werde mir jetzt auch einen Anzug kaufen und ähm, ja, so, also das war's. Wir gucken mal, was uns der SummerSlam so bringt. Ähm, wie gesagt, äh, ich habe euch eingangs ja schon angedroht, wir werden äh, jetzt keine Quizformate äh, heute machen. Chris und ich machen jetzt einen kurzen Cut und nehmen dann ein äh, langes äh, User Q&A auf, wo sehr viel gequizt werden wird. Das könnt ihr dann in voller Pracht am Donnerstag, wenn ihr wollt, euch anhören mit auch äh, Audiokommentaren von uns zur Raw-Ausgabe nach dem SummerSlam und äh, ja, so ist dann der Plan. Ich habe äh, im letzten Podcast, nachdem, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es war entweder der Aluhut oder der, der, der Stufe 5 Heizer, da äh, bin ich ganz <lacht> sicher, äh, wurde gesagt, dass die Quiz-Fragen äh, am Ende doch ein bisschen langatmig seien, das verstehe ich auch. Ich habe daher dann einen Aufruf an die Userschaft gemacht. Wie wollen wir es denn halten? Nur zwei, drei, vier Quizfragen und den Rest dann äh, ein andermal? Äh, oder alle Quizfragen weg? Äh, alle, die sich geäußert haben, haben gesagt, bitte alle Quizfragen. Das heißt, äh, lieber Aluhut oder lieber privilegierter Heizender, äh, entweder abschalten das nächste Mal oder durchkämpfen mit Anführungszeichen. Äh, wir machen das jetzt auch erstmal. Also ich richte mich da immer nach dem, was die Mehrheit möchte und äh, die Mehrheit hat gesagt, äh, bitte weitermachen und Chris und ich machen das so, es sei denn, es wird uns irgendwann zu viel, mhm. dann lassen wir es weg, aber bisher, glaube ich, kriegen wir es gehandelt ähm, und deswegen, äh, ja, wisst ihr jetzt Bescheid, äh, es kommt der Summerslam, viel Spaß euch allen, dann kommt die Review mit meiner Person und irgendwem und dann kommt ein zusammengeschnipseltes <lacht> Sommer Special äh, die Woche drauf, und äh, ja, die nächste Woche sind, die Woche darauf sozusagen, sind wir dann Chris und ich wieder da, um dann wieder zu improvisieren. Und dann ist äh, der äh, Horror-August ja. improvisatorisch <lacht> über die Bühne gebracht. Der Entschuldigungs-August. Ja, wir entschuldigen uns dafür, dass das alles so komisch ist. Aber man, wir müssen ja auch mal Urlaub haben. Und der gute Chris muss ja auch mal wieder äh, nach Kroatien und nach Italien. Ja, also ich äh, habe da deutlich weniger spektakuläre Urlaubspläne. Aber so viel von uns. Äh, Chris, Schlusswort?
1: Äh, viel Spaß beim SummerSlam. Ich glaube, das wird rundum eine gute Show. Die Matchcard liest sich gar nicht so schlecht. Ähm, ich werde es mir äh, anschauen und dann Richtung Flughafen düsen. Und äh, ja, freue mich schon drauf. Wünsche euch auch für alle, die im Urlaub sind, einen schönen Urlaub. Genießt es noch. Äh, ja, ich möchte nicht sagen Rest, Restsommer, ein bisschen ist noch was, aber ich bleibe mal bei diesem Terminus und äh, würde mich natürlich interessieren, wenn jemand Bock hat, kann er gerne die. Anzahl der Entschuldigungen äh, gerne in die Kommentare schreiben und äh, ja, in diesem Sinne äh, viel Spaß damit und äh, auch bis zum nächsten Mal, was wahrscheinlich dann die Q&A sein wird. Also bis bald.
0: In dem Sinne. Schönen äh, Sommerschlag, die schönste Party des Sommers, äh, hoffentlich ohne Regen. Äh, wir hören uns als bald Bis denn. Tschüss. Ciao.